0: כשאת נולדת לאם מוסלמית מהצפון ולאב בדואי מהדרום, ואת בעצמך גדלה בישוב הכל כך יהודי עומר, את כנראה שומעת את המילה זהות לעיתים הרבה יותר קרובות משהיית מאחלת לעצמך. הבמאית ראנה אבו פרחה עשתה על זה סרט. ולא רק על זה, כי הסרט שלה "אחרייך" הוא גם דיוקן מרשים ונוגע ללב של אמה שהלכה לעולמה לפני כשמונה שנים. הסרט מלווה את מחלתה ואת אין ספור ההתמודדויות שמותה הקרב מזמן, כמו למשל השאלה, איך קורה שביישוב שבו היא התגוררה יותר מ-20 שנה, השכנים שלה לא מוכנים לקבור אותה בבית הקברות שלהם. לפני שתקשיבו לשיחה שלי עם ראנה אבו פרחה, הנה רגעים קצרצרים מהסרט שלה, שהיה לי חשוב להביא כאן כדי שתכירו גם את צבע הקול של אימא שלה. אפילו שהייתי רווקה, הייתי בת 20, אני תמיד, תמיד אמרתי, אני רוצה מאלוהים שיביא לי בנות, שאני אראה לכל הערבים איך מחנכים בנות. אני מחכה לרגע הזה שהילדים שלי יבואו ויגידו לי, מאוהבים. עד השמיים. זה האושר שלי. ואז לא יהיה לך משנה, אבל מי? אם האהבה היא אמיתית, אתם תקבלו אחד את השני. אני צפיתי בסרט שלך, ואמרתי לך אחר כך שאני ממש, לדעתי חצי לילה הייתי בתוך הדבר הזה, היה מאוד קשה להשתחרר, הוא סרט שמאוד מסעיר מבחינה רגשית. ממש הרגשתי שאני מתאהבת באימא שלך, mm -hmm. שאני בוכה בלי שום גבול על אימא שלי כמובן, mm -hmm. אבל אימא שלך, את, אנחנו פוגשות אותה בסרט mm -hmm. בשלב שהיא חולה והמחלה רק הולכת ומתדרדרת ועד מותה. אבל היא לפני כן הייתה אימא שלך. כן. אז הייתי מאוד רוצה לשמוע.
1: קודם כל איזה כיף. כאילו, כיף ומשמח ומחזק, ונראה לי זה הרבה ממה ש... אמנם בעשייה של הסרט, בשביל אפילו החיבור הזה אחר כך לאחרים, אני הרגשתי כל הזמן שאני צריכה להיכנס ולצלול כמה שיותר פנימה. אבל באמת שכל הזמן שאפתי וייחלתי בדיוק למה שאת מדברת עליו. חיבור לאימא שלך, או הדבר הזה של, שצופים וצופות יראו את עצמם ויעשו איזשהו דיאלוג פנימי בתוכם. שזה בעיניי, את יודעת, כבר איזה אקט פוליטי בלי, בלי להצביע על פוליטיקה. כאילו, הפלישה האמיתית הזאת של כולנו אותו דבר.
0: זה גם הצלחה מאוד גדולה מבחינה אמנותית, שאת... לוקחת משהו שהוא מאוד ספציפי וביוגרפי ואת מצליחה להציף מתוכו משהו שהוא כל כך כללי ואנושי mm -hmm. שהוא mm -hmm. נוגע באנשים שהנסיבות הספציפיות שלהם אחרות לחל... לחלוטין.
1: כן. או שהן אחרות רק על פני השטח. כן. כי, כי בתוכנו הדברים הם מאוד מאוד דומים. כן. ובמשפחות. אז אימא שלי, זה מעניין שאת אומרת אה, על העניין של המחלה, שהיא הייתה אימא גם לפני המחלה לגמרי. הייתי בת 12 או 13, משהו כזה, כשהיא חלתה, אז הרבה מהזיכרונות שלי, גם ביחסים איתה, קשורים במחלה. אני זוכרת דברים מלפני... שקשורים אולי באמת באיזה אנרגיה ומרץ, ואני חושבת שאפשר לראות אותם גם, גם תוך כדי המחלה, אבל שאולי כן, הם היו קצת יותר בעוצמות ונוכחים לפני הסרטן. Uh, והמחלה, אני חושבת, כמו הרבה דברים אחרים, כמו הרבה משברים בחיים, אז היא, היא הציפה למעלה נקודות לא פתורות. ואז גם אפילו עזרה לנו להסתכל עליהם ולהתמודד איתם. אז, אז הדברים האלה הם לא ממש נפרדים זה לא שאני אומרת אימא שלי היא המחלה, אבל, אבל זה היה חלק מהחיים הרבה מאוד זמן. והיה מהיחסים הרבה מאוד זמן. יש, uh, ואולי אצלך, אני חושבת שזה המקרה הזה. שהמחלה, מהרגע שיודעים, עד, עד רגע המוות זה יחסית קצר, אז אני יודעת גם כן, ש... כן,
0: אצלי זה היה מאוד מאוד קצר.
1: כן. אז גם התברכנו קצת בעניין הזה, שיכולנו להתכונן נפשית, למרות שאין באמת איך להתכונן נפשית לדבר כזה, אבל היה לנו הרבה מאוד זמן להבין שזה המצב, ושמוות הוא, הוא חלק מהחיים שלנו, והוא גם יגיע במוקדם או במוחר. את זוכרת את היום שבו... אני חושבת שבפעם הראשונה אבא וחברה של אימא שלי סיפרו לנו.
0: כינסו <כנסו> את הילדים כדי לספר להם?
1: כן. ואני זוכרת שלא הייתי מופתעת, אמנם בגיל מאוד צעיר, אבל לא הייתי מופתעת כי לאימא שלי חשבה שיש לה משהו, והיא הלכה כבר <אף> כמה חודשים אחורה לבדוק ולא מצאו לה כלום, ואז היא הלכה עוד פעם וכבר מצאו את זה בסטייג' פור. אני חושבת שהיום הדברים קצת יותר מתקדמים וכאילו מוצאים את זה בגדלים יותר קטנים, אבל היא הרגישה כבר שיש אצלה משהו, אז היה גם איזושהי תודעה אצלה של משהו קורה. אז אני זוכרת שזה לא הפתיע אותי, ואני חושבת שאפילו זה לא הפחיד אותי בפעם הראשונה. כמה שנים מאוחר יותר, אני חושבת שאני הייתי כבר בסוף תיכון. שהתחילו גרורות והם הגיעו למוח. ואת זה אני זוכרת כמשהו הרבה יותר אה, חריף וקשה. כילדה, כמתבגרת, כאילו לשמוע משהו כזה על גידול במוח, זה מרגיש כאילו המוות הוא עוד רגע מגיע. כן. ואני זוכרת שלקחתי את זה, מאוד פחדתי. אה, יכולת לדבר על הפחדים האלה איתה? יכולת. כן, אה... מעניין, מעניין, אני מוצאת עצמי לא יודעת בדיוק איך לענות. כי מצד אחד, אימא שלי הנכיחה את הדבר הזה, את המחלה. ואת האפשרות של המוות, כאילו אני חושבת גם בסרט רואים את זה שאנחנו מדברים את זה, קצת כמו שאנחנו מדברים את, ה, אה, אה, את שאלת הקבורה, כאילו כן. הדברים הם על השולחן, אבל אני תוהה אם באמת יכולתי אה, להראות פחד, אני חושבת שהייתה לי, לי איזושהי התמודדות ביני לביני של לא באמת להראות פחד, או להראות קושי. כי אימא שלי, עם הנוכחות המדהימה והמיוחדת שלה, הייתה גם מורכבות. אני חושבת שאולי זה קורה להרבה אימהות, שמשהו יכול להיות מאוד מציף ומפחיד ומערער, כשהרועות של הילדים מאוד קשה. כן, בגלל זה... זה יש
0: הרבה מאוד מקרים ש... שבהם בכלל מסתירים את זה מילדים. <אח>
1: אז, אז היא לא הסתירה את זה, אבל, אבל כן אני חושבת שיכול שזה גם נוגע לדברים שהם לא רק קשורים למחלה, והם קשורים גם קצת לדרך חינוך ולאיך גם אימא שלי וגם אבא שלי חוו את, את עצמם והתמודדו עם הרגשות שלהם, שהדבר הזה של לה, להפ, לא להפגין, אבל להראות חולשה ולהראות קושי, זה היה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות אותו בבית. ואני חושבת שעם השנים, גם עם התיעוד, שהוא באזור השבע שנים של תיעוד, שאני עשיתי שבע עוד... שבע כאילו... שנים הסתובבת בבית עם המצלמה. כן, היו שנים שזה היה יותר אינטנסיבי, היו שנים שפחות, אבל שבע שנים מאז שהתחלתי לצלם, עד שהסרט יצא, ולאורך כל העשייה שלו זה היה כל הזמן להמשיך לתעד. אז אני חושבת שגם אני, ביני לביני וביחד עם היחסים אה, במשפחה, היה לי חשוב כל הזמן, כמו איזה מין קול אינטואיטיבי פנימי כזה, של להיות מאה אחוז אני בתוך הבית. ואז זה אומר גם להראות חולשה ולהראות קושי. אני חושבת שלאימא שלי לצורך העניין זה היה מאוד מאוד קשה להראות חולשה, ושזה משהו שהיא אולי הצליחה לעשות אותו באמת כשהפיזיות שלה מאוד מאוד נחלשה, בין אם זה קרה יודעת, תוך כדי השנים של המחלה, אבל בעיקר בסוף, שבסרט אפשר לראות את ה... כמו ויתור שלה. על נוקשות מסוימת ועל קשיחות מסוימת, בעיקר, אני חושבת שמול כולנו, אבל בעיקר עם אבא שלי, שפתאום היא אפשרה לו לטפל בה. היה באימא שלי משהו של, אני יכולה לעשות הכל ואני יכולה לעשות הכל לבד, אני אלך לטיפולים לבד. ו...
0: היא הלכה לטיפולים לבד?
1: היא הלכה, אנחנו היינו איתה, ואבא שלי גם באמת הוא אוצר שאין דברים כאלה. אבל כמו שאולי את גם מכירה מקרוב, מחלה היא מציפה הרבה מאוד דברים. היא ייצרת גם הרבה מתחים בתוך משפחה, והתמודדות כזאת שהיא לא תמיד קלה. אז לפעמים זה היה גם קרקע להרבה מתח כזה, והרבה אגו, והרגע הזה בסרט שהם מתווכחים, או רבים, אפשר לומר רבים. Uh,
0: הוא מאוד מחובר גם למחלה. את יודעת, כשראיתי את הסצנה הזאת, אני חושבת שאנחנו מדברות על אותה סצנה שבה היא אומרת שתמיד מחליטים בשבילה ותמיד mm -hmm. עושים בשבילה, זה בא דקה אחרי שהיא מדברת איתכן. Mm -hmm. על השאלה של זוגיות וכל מיני דברים כאלה והמורכבות של החיים שבעצם נוצרו לכם הילדים כתוצאה מזה שאתם אה, ערבים שגדלו בעומר ומוטמעים בתרבות העברית יותר מאשר בתרבות mm -hmm. הערבית לי היה רושם כצופה בסצנה הזאת שהיא אה, ההתפרצות שלה הייתה גם חלק מהתסכול עליכם על הבנות בעיקר mm -hmm. אני, אני ממש הרגשתי את זה כאילו חלק מהתסכול הזה שהיא לא רק אומרת קובעים בשבילי וקובעים, ושזה בשביל. היא אומרת כאילו גם, קובעים בשביל הבנות שלי, לא, לה, לא נותנים להם mm -hmm. להיות מה שהן רוצות. Mm -hmm. Mm -hmm. זה נראה לי גם משהו שמאוד הביע. מאוד,
1: מאוד, אני מאוד מסכימה איתך, ויותר מזה, אני חושבת, ואולי זה ככה, אני במיוחד בשנים האחרונות, מאוד מחזקת אצלי את הראייה הזאת, שהתסכולים שלנו והקשיים שלנו, הם יכולים... יש להם עזרים מבחוץ, דברים מבחוץ שמפעילים טריגר, אבל הם הרבה פעמים כמו איזה שיקוף ומראה לאיך אנחנו מתנהגים עם עצמנו. והתסכול הזה שלה, גם אני חושבת שבהחלט מחוויות חיים ומחסומים מגדריים שהייתה צריכה להתגבר עליהם עם השנים, שזה אפילו קטן לומר מחסומים, כאילו זה הרבה יותר קשה ומורכב מזה, אבל התסכול גם של... השאיפה של מה היא הייתה רוצה, לעומת מה שבאמת קורה במציאות ומה שהיא גם מאפשרת לעצור במציאות. בשיחה הזאת, רגע לפני שהם uh, uh, בריב הזה על האורחים שמגיעים ומחליטים uh, בשבילי, אני ויסמין מדברות איתה בעצם על המצב הזה שאח שלי מביא חברה, בת זוג יהודייה הביתה ושאיתנו זה לא בדיוק אותו דבר. אז באימא שלי היה משהו שמאוד רוצה. את החופש בשבילנו, אבל גם באיזשהו מקום מאוד מפחד ממנו, מאוד מפחד מההשלכות ומאוד, היא בעצמה, מה... מתוך הפחד הזה, גם היא שמה מגבלות או שמה אה, חינוך קשוח לצורך העניין ב... בעניין הזה של זוגיות, של מיניות.
0: אה... למרות שבשלב יותר מאוחר בסרט היא אומרת, היא מסתכלת כזה ישר למצלמה והיא אומרת, אה, אני אבריח אתכם לחול. כן. אם מבחינתה, תחביא אתכם בעליית הגג אם צריך, תעשו, כן. שיהיה לכם טוב. וזה אני הרבה פעמים חושבת
1: שלמחלה ולמוות היו תפקידים חשובים בעניין הזה. כי פתאום כשמתמודדים ומתמודדות עם משהו שהוא כזה גדול, וכאילו מאיים באמת על, על המשך החיים, אז הרבה דברים זזים הצידה, הרבה דברים שהם לא באמת העיקר. ואימא שלי אברהם עשה בעניין הזה, ממשהו שמאוד מאוד מפחיד אותה. וגם בצדק, אני לא יכולה להגיד מפחיד סתם, מפחיד אותה בצדק מתוך חוויות החיים שהיא ראתה והכירה וחוותה. זה הפך להיות משהו שהיא יותר ויותר משחררת ומאפשרת וגם נותנת לה רצון איזה של לה... להתעורר. דבר שהכי חשוב זה שתהיו מאושרות ושתמצאו מישהו שאתן אוהבות. אז בשבילי גם הסצנה הזאת שלה... שהיא מדברת איתי על החלום שלה שאנחנו נתאהב. שיהיו לכם פרפרים בבטן, כן, לא שיהיו לה. שיהיו לנו וככה גם לה. כן. Uh, זו סצנה שאני מאוד אוהבת ואני מוצאת את עצמי גם בהקרנות של הסרט וגם ככה סתם ביני לביני לפעמים uh, צופה בה שוב ושוב כמו איזה תזכורת, כי, כי בחיים הפיזיים ש, כשאימא שלי הייתה פה זה לא שלא היו רגעים כאלה אבל הם היו מעטים והם באמת הלכו ו, ונהיו רבים יותר עם ההתקרבות למוות. אז זה משהו שאני מזכירה לעצמי שקודם כל שהוא היה, וגם מרגישה שאני צריכה, מה זה צריכה? רוצה להראות את זה החוצה, ובמיוחד לנשים שהן מכירות את החוויית חיים של לגדול במשפחה ערבית, או משפחה שמרנית יותר, משפחה שכל הסיפור הזה של מה הבנות עושות ואיזה מסלולים יבחרו, הוא הרבה יותר קשוח ממשפחות, לא יודעת, מתירניות יותר. אז להזכיר שיש את הדבר הזה, ושאימא שלי, כאילו הדבר הזה שהיא הזמינה אותי לדבר איתה, היא לא דיברה, היא פתאום לא דיברה על זה רק מהמקום של הפחד. היא דיברה על זה ממקום גם שבאמת חלום, ויכולה לעשות אותה מאושרת.
0: את יודעת, אבל אנחנו פוגשים אותה בסרט, בשלב שבו אתם כבר כולכם גדולים, והסיפור של ההיסטוריה המשפחתית של זוג של ערבייה מוסלמית מהצפון, שמתחתנת עם, עם גבר בדואי מהדרום, והם יולדים חמישה ילדים ביחד, ואז מגדלים אותם of all places בעומר, הוא כבר עובדה מוגמרת. אבל איך היא הגיעה לזה? איך, מאיפה אישה כזאת מלכתחילה מעיזה להתמודד ככה? היא, כשהיא מדברת איתך על זה שהיא רוצה שאתם תתאהבו, היא הלכה בעקבות האהבה שלה מן הסתם, זה לא בעקבות מה שהיה צפוי ומוכתב. לגמרי. אז אולי תספרי לי טיפה על ה... קודם כל לא אמרנו את שמה. נכון, רודיינה. אז
1: רודיינה, אימא שלי, ותד במקור, משפחה מאוד גדולה באזור המשולש, אז היא גדלה בג'ת, משפחה שהייתה מהמשכילות בכפר, השכלה, ספר, קריאה, לימודים, זה היה מאוד מאוד קריטי, לא זוכרת איזה מהצדדים במשפחה שלי, 1-7 אחים, 1-9 אחים, כאילו אימא ואבא, <laughs> אבל מתוך הרבה הרבה בנים יש לה אחות
0: אחת וכל השאר וגם הבנות קיבלו השכלה ודגש על זה. כן,
1: כן. וגם אם הקטנות היא אחת לפני אחרון בבית, אז האחים שלה גידלו אותה. היא כן הייתה מאוד מחוברת לאמא ואבא שלה, אבל גם בחוויית חיים, בהתבגרות האחים שלה גידלו אותה, אז היא הייתה מעין טומבוי כזה. אז העניין הזה של השכלה וספר והתפתחות כזאת גם של קריירה משכילה, היא הייתה מאוד חשובה בבית. אני אומרת את זה גם לעומת איך שאבא שלי גדל, שהוא אמנם הפך להיות המהנדס הבדואי הראשון בארץ ומשכיל, וגם הוא הנכיח בבית מאוד את הדבר הזה של השכלה, אבל הוא לא גדל בתנאים האלה. הוא לא גדל עם הורים שהיה להם חשוב שהוא ילך לאוניברסיטה, כי החיים היו אחרים. הוא גדל באוהל, הוא היה רועה ההישרדות הייתה מסוג אחר.
0: יש <אח> לו אחיות?
1: יש לו אחיות. שתיים, שאני לא יודעת אם הם למדו או לא, אני חושבת שלא. כשאני מדברת עם קהל אני אומרת את זה, יש כל מיני נסיבות חיים שמביאות בן אדם להיות משהו, או מביאות, מבטיחות איזה מסע, אבל יש גם דברים שהם לא תמיד... בפיזיות הזאת של הנסיבות חיים. אז אני גם, יש בי מקום שמאמין שבאמא שלי, שיש דברים שהם קצת יותר רוחניים. הורים לילדים, אני חושבת, תמיד יכולים אולי לומר את זה, שהתינוק יוצא כבר עם אופי מסוים. הוא מגיע עם איזשהו אופי לעולם. ובאמא שלי היה איזה משהו שהוא מרדני, עומדת על שאלה ממש מגיל קטן. כי גם היא ואחותה לצורך העניין היו במסלולים מאוד דומים, והם לא המשיכו את החיים למסלול דומה. אמא שלך נשלחה באיזשהו שלב ללמוד במנזר? נכון. אז היא למדה, וזה באמת, זו הייתה הנקודה הבאה שרציתי לגעת בה, כי אני חושבת שאלה שנים שמאוד מאוד עיצבו אצלה, מצד אחד גם סלף פנימי כזה, ש... שהוא אחר מהבית, ומצד שני אני חושבת שהיו גם שם אלמנטים שחלחלו ברמה של הדיכוי. מה אני מתכוונת? מנזר אירופאי, מנזר שמלמד תכנים באנגלית, שאני חושבת שזה מאוד מאוד פתח אותה לכל הדבר הזה של המערב, ואימא שלי לצורך העניין הייתה מכירה לנו את כל הזמרים ש... המערביים שגדלתי עליהם לצד הערבים, בוב דילן וכל מיני שירי קאנטרי וכל מיני דברים כאלה, והיא תמיד הייתה מאוד מתגאה בזה, ואני חושבת גם ב... כאילו אני, אני מבינה את הדבר הזה ובסרט אפשר גם לראות לצורך העניין שהיא מדברת על ה... היא כל כך גאה שהיא למדה במקום שהוא אירופאי. והיא מדברת על חתונה שהיא לא רוצה חתונה גרנדיוזית וחאפלה, היא רוצה ג'אז. למרות שזה מצחיק, כי היא התחתנה מאוד בחאפלה,
0: כן? כן, הסצנה הזאת, הזאת שבה היא יוצאת מהבית לקראת החתונה ומישהו עומד לידה ויורה באוויר באקדח, שלה, כן. זה היה אה, אה, ניגוד, קונטרסט כזה מאוד אה, מפתיע לדמות שלה.
1: Mm -hmm, כאילו, mm -hmm.
0: לא היא לא התחברה לי לשם, כי אני מיד קיבלתי את הגבירה האירופית שיושבת בסלון שלה על הספה ומדברת עם בנותיה. כן. כן. אז זה מעניין, כי אני לא חושבת שזאת לא אימא
1: לא שלי, הגבירה האירופאית הזאת, אבל, אבל כן יש בזה אלמנט אה, קולוניאליסטי קצת, כן? של איפה, מה מוצלח ומה לא מוצלח, איפה הדבר כן. הנכון, הטוב, המתקדם, המתפתח, ואיפה הברברי והפרימיטיבי, ובאמת אימא שלי מין חיה את הסתירות האלה. שאהבה הרבה מהתרבות המערבית ובחרה להתחתן עם בדואי. גם בתוך החברה הערבית הפלאחים של ג'ת הם כאילו יותר נחשבים מתקדמים ומפותחים מהבדואים, אבל היא כל הזמן איכשהו חיה את הניגודים האלה, שזה דבר בעיניי שהוא נפלא, אבל הוא כן גם יוצר הרבה מורכבות ביחסים שלך בינך לבין עצמך, וכמובן שזה אחרי זה דורות קדימה, גם אני חיה פיצולים של אימא שלי וכבר פיצולים גם חדשים שנולדו מזה. איך היא מתקבלת במשפחה מוסלמית בג'ת החלטה לשלוח בת למנזר דווקא? म, מה, מהסיפורים של אימא שלי, ההשכלה זה היה הדבר הכי קריטי. אז עצם זה שזה היה מקום משכיל, ועכשיו שוב גם נפתח אותם לעולם הזה של, של המערב, של האנגלית, זה היה מאוד חשוב. אני לא חושבת שזה היה תחושה ששולחים עכשיו את הבנות לחופש. כי זו הייתה פנימייה, ופנימייה שהיא, את יודעת, סגורה סך הכל.
0: נתנו לדעת אחרת למשטר אותן פשוט.
1: משהו כזה. Yeah. <laughs> טוב, זה גם, זה גם ציני לומר, כי, כי אני חושבת שזה כן פתח לאימא שלי הרבה אופקים, הדבר הזה. כן. ורק, ורק הדבר הזה, אפילו עוד לפני מה שהן לומדות שם, רק הדבר של בגילאים כאלה, של חטיבה, או חטיבת תיכון, לא לחיות בבית של ההורים, זה כבר מבגר ומתחיל... לעשות איזשהו גיבוש אחר של עצמי. אני חושבת שלי זה קרה בצורה אחרת בדור הבא כבר, אבל לי זה קרה כשהתחלתי ללמוד בירושלים, ואני לא חיה בבית של ההורים, אז פתאום מתחיל לקרות משהו אחר. ואת מתחילה להבין מי את ומה את, גם ביחס להורים, אבל בלי שההורים הם מתח 24-7, ובדור של אימא שלי זה לא רק ההורים, זה גם המשפחה המורחבת. ולאבא שלי זה גם קרה בגילאים האלה. היה בית ספר עד כיתה ח' ואז הוא הלך ללמוד בטירה אז הדבר הזה של פתאום לצאת החוצה מהבועה המשפחתית של המשפחה המורחבת ולהתחיל להיות עצמאי במקום אחר אני חושבת שגם זה היה איזה משהו בין הרגשי לרוחני שמאוד חיבר ביניהם
0: זאת אומרת אתם כבר דור שני לאנשים, לילדים שגדלים ככה במין איזה ערבוביה כזאת של uh, הבית הוא אחר מהסביבה, מאוד אחר מהסביבה החברתית ו... Mm -hmm. שימי לב שאני מנסה לא להגיד את המילה זהות. <laughs> 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 אפשר, אפשר <laughs> לומר אותה ולדבר עליה. אבל, אבל את חושבת שהפתיחות היחסית הזאת וההזדמנות שהייתה לאימא שלך כבר בגיל צעיר לחוות כל מיני סוגים של חיים העניקה לה <laughs> <laughs>
1: כן, ואומץ, בטח. גם זה שהיא גדלה בסביבה ביתית שהיא של ספרים והאחים שלה למדו כל אחד במקום אחר אבל גם בכל מיני מקומות אני חושבת גם משולבים יהודים ערבים ואימא שלי בעצם המשיכה הלאה ולקחה את זה אולי כבר יחסית לאחים ואחיות שלה כבר למקום קשה לי להגיד קדימה כמו הקצינה את, ה, את האפשרויות האלה ואת הבחירות האלה זה כן עשה לה קרקע אני חושבת ושוב לאופי כמו שלה שגם בתוך משפחה של הדור שלה ולסביבה שלה הייתה פתוחה, היא גם בדברים האלה מרדה. מה שאני מרגישה הרבה פעמים שבדור שלי, זה אני עשיתי את זה, כאילו אני מין ירשתי חלק מהתכונות האלה, ולפעמים זה בא בעוכריה של אימא שלי.
0: כן, את כאילו המורדנית <אח> מבין החמישה?
1: בכולנו יש משהו מזה, אבל כן, כן, מאוד. תראי, גם להכניס מצלמה הביתה זה מרדנות. לאו דווקא מהמקום המתנגד. כי לא באתי להתנגד, באתי דווקא בעיניי, בדיעבד אני יכולה להגיד, לייצר משהו אחר בבית, ולייצר, למזג את מה זה אומר החיים האלה שההורים שלי בחרו, ולמזג את הרושם שאנחנו מפגינים כלפי חוץ לגבי מה שקורה בתוך הבית. כי היה פער, תמיד יש פער, אצל כל בן אדם וכל משפחה, במה שאנחנו מראים החוצה ומה שקורה בפנים. אבל בשבילי זה היה פער שנהיה יותר ויותר בלתי נסבל. והרגשתי שאני חייבת במסע חיים שלי לדבר את זה. ושם
0: המצלמה עזרה לי לעשות את זה. זאת אומרת, הכנסת את המצלמה הביתה כדי לרכך את הדברים? כדי לקרב את הדברים, או... כן,
1: וכדי להצליח לדבר עליהם. לדבר עליהם זה לא תמיד אומר שזה יביא, יביא משהו רך, אבל ברגע שמדברים עליהם ושמים אותם על השולחן... אז אנחנו יכולים להתמודד עם זה, אנחנו יכולים להתחיל להבין את זה. הבחירה של ההורים שלי לא נגמרה רק במעבר או רק בציונים הטובים שהיינו חייבים לקבל בבית ספר. יש לה השפעות רגשיות ויש לה השפעות אחרי זה גם על כל הבחירות שלי, של אחים ושל אחיות שלי בהמשך החיים שלנו, וזה משהו שהייתי חייבת לדבר עליו. ואני חושבת שזה התחיל ממקום אולי כמו שאימא שלי... לצורך העניין בחירות אמיצות שהיא עשתה, עוד אפילו לפני שהיא הכירה את אבא שלי, הבחירה לעבור לדרום וללמד בדרום, כי היא התחילה ללמד שם לפני שהם הכירו, וזו בחירה רדיקלית. אני משתמשת עכשיו בכל מיני מושגים אה, שנכונים לזמן של אימא שלי. כאישה לא נשואה וכרווקה, לצאת מהבית של ההורים ולחיות לבד בדרום, זה היה דבר מאוד רדיקלי, והיא עשתה את זה בלי למצמץ ובלי לבקש אישור ובלי, כאילו מין הודיע להם את הדבר הזה. וזה מצחיק שכאימא היא
0: <laughs> הייתה מצפה שאנחנו נבקש רשות על כל מיני דברים. אולי היו דברים שהיא נאלצה להתמודד איתם והיא רצתה לחסוך לכם אותם, ביקורת, mm -hmm. עניינים שקשורים לסטטוס במשפחה, בחברה. בטח. אני גם יודעת,
1: למרות שאני מרשה לעצמי להסתכל על אימא שלי בעין אה, אה, מורכבת, שהיא יכולה להיות גם מאוד אוהבת וגם עם ביקורת, אבל אני יודעת שכל הצעדים שהיא עשתה, גם אבא שלי, אבל אולי בהקשר של החיים שלי באמת בעניין המגדרי זה קריטי, אז כל הצעדים שהיא עשתה היו קרקע למה שאני יכולה לעשות היום. עם זה שאני יכולה להסתכל על זה עם ביקורת ולא להסכים עם כל מיני דברים. בלי הצעדים האלה, אני לא הייתי יכולה לשבת ולהרהר על איזה אומנות אני רוצה להתעסק בה, וכל מיני תהליכים רגשיים ונפשיים שאני מצליחה לדבר אותם היום, אבל הם, הם לגמרי המשך של המסע התפתחות הזה. אם אימא שלי הייתה עם מסלול חיים אחר, אז, אז גם אני הייתי אחרת היום, זה...
0: מהסרט עולה שהיא, שהיא, שהיא הייתה חדורה גם באיזו שליחות, אבל בבחירות האלה שלה, כי למשל, סנת הפתיחה, שהיא מאוד חזקה, סנת הפתיחה של הסרט, mm -hmm. את פוגשת אישה מבוגרת בטל שבע. שבהתחלה חושבת שאת מין תיירת כזאת שבאה לראות איך בדואים חיים מהצד <laughs> ואז את אומרת לה לא, גם אני ממשפחה בדואית ומשפחה ככה וככה והיא כולה נמסה ומיד מתחילה לספר לך בהתרגשות שאימא שלך, בזכות אימא שלך, הבת שלה למדה אנגלית ו...
1: וגם הדבר, זה אפילו מתחבר למה שאמרתי מקודם על העניין של להסתכל עליה גם, ב, גם באהבה, הערכה והערצה אפילו וביחד עם זה גם לאפשר לעצמי וזה לקח לי לאפשר לעצמי באמת באמת לבקר ולהתחיל להסתכל בניואנסים יותר מדויקים בשבילי, גם על, על היחסים עם אמא שלי. אמא, אני חושבת שגם לה היחסים האלה, לצורך העניין עם החברה הבדואית, היו מאוד כאלה. שהיו מעורבבים עם הרבה פחד והרבה ביקורת והרבה הרבה אהבה. אהבה ו, ונתינה ש, שהיא את האנרגיה שלה כמחנכת. היא הביאה את הדבר הזה לשם. אז בשנות ה-80 וה-90, ללמד בקרוואן, בקרוואנים שם, במה שהיה אז הבית ספר בתל שבע, שירים של סטיבי וונדר וויט ניוסטון, ולמין לחבר אותם לעולמות המערביים, ששוב, אני גם על זה שמה סימן שאלה, מה נכון ומה לא נכון, וכל הדבר הזה יש לו אפקט גם חיובי, אבל גם אפקט שיכול לעשות בושה במקורות שלנו. אבל להביא את, את הרוח הזאת לשם זה בהחלט היה משהו שכמו שאת אומרת שהיה אדוות לא רק בתוך התא המשפחתי אלא גם uh, מסביב לה, הייתה לה משיכה מאוד גדולה לחילוניות אבל היו לה גם דברים פנימיים שהיא כנראה אם הייתה מאוד מחוברת אליהם אז היא לא באמת יכלה לברוח עד הסוף מהמקורות שלה היום יש בי משהו שמסתכל על זה יותר באופן רך, כל מיני דברים דתיים וגם סממנים דתיים שפעם היו יכולים מאוד להרתיע אותי, היום אני דווקא רואה אותם יותר ברכות ואני חושבת שזה מאוד בעזרת אבא שלי, האורח חיים הדתי שלו הוא מאוד, הוא מצליח להיות מאוד דתי ומאוד ליברלי, כאילו מאוד מאוד מאפשר, מאוד לא כופה שום דבר, מאוד שתמיד שם סימני שאלה וספקות גם על התכנים הדתיים שהוא שומע וסופג. ואז אני דרכו מצליחה לראות, או בעזרתו, איך כל מיני, גם הרגלים וגם דברים של אורח חיים דתי, הם מבחינתו נגיד מאוד רוחניים ומאוד מחברים אותו לאיזה משהו זני, בלי ההתפלספות שאני עושה במילים, <laughs> אלא ממש להיות הדבר. ואז יש בזה משהו שהרבה הרבה פחות מרתיע
0: אותי מפעם. רגע, הוא מקיים אורח חיים דתי, אבל הבית לא היה דתי?
1: אבא שלי גם לא היה דתי דתי כשאנחנו גדלנו. הוא תמיד היה מתפלל, הוא תמיד היה צם ברמדאן, אבל uh, כשאימא שלי חלתה זה, זה נהיה יותר ויותר uh, דבר שהוא מקיים בבית. תראי, הוא לא עכשיו, הוא לא שייח, לא, למרות שהוא עלה למכה פעמיים כבר, אבל הוא לא... הוא לא חי אורח חיים דתי קפדני, הוא תמיד עם, עם כל מיני סימני, לצורך העניין הוא הולך למסגד בימי שישי, ואם יוצא לי להיות איתו בבית ולדבר איתו אחר כך, אז אנחנו נעשה מין שיחה מעוררת על הדבר הזה.
0: ואיך אימא שלך איתה מהבחינה הזאת?
1: אני חושבת שהיה שם סתירה רגשית מאוד גדולה. משהו שהוא מאוד מאמין, מאוד מאמין באלוהים, אלוהות. טקסטים מהקוראן ומשהו אה, מנגד שמאוד רוצה לחיות אה, חיים חילוניים אז לצורך העניין ואני חושבת שהבנתי את זה או גיליתי את זה רק אחרי שהיא נפטרה שהבנתי על אימא שלי שהיא לא צמה אף פעם ברמדאן ובבית זה חוק ברזל אין דבר כזה אנחנו היינו חייבים מכיתה ה לצום כל החודש עכשיו את יודעת לצום בבית ספר יהודי זה משהו אחר זה לא כמו לצום כשכולם צמים, <laughs> זה לצום כשכולם אוכלים לידך. Uh, למרות שאני חושבת שבגילאים קטנים מאוד uh, הרגשתי גאווה לעשות את זה, כי זה פתאום כמו איזה הישג שאת uh, מצליחה לעשות, וככל שהתבגרתי, גדלתי, הבנתי שזה לא לי. גם מתוך הפחד שלה, כן, שאנחנו לא נדע מי אנחנו בכלל, אז להנכיח את החוקים האלה בבית באופן מאוד uh, נוקשה.
0: אבל הפחד הזה שלא תדעו מי אתם... לא הביא לאיזה קשר הדוק עם תל שבע, שהיא במרחק mm -hmm. שתי דקות מעומר. נכון, גם זו שאלה,
1: אם אני חושבת על אימא שלי, זו שאלה איך היא ראתה את מי אנחנו, כן? ואני חושבת שהיה בה משהו שלא לא קיבל עד הסוף את הבדואיות של הבית, כן? ואני זוכרת את עצמי חושבת, גם תוך כדי העבודה על הסרט, על היחסים המורכבים של אימא שלי, נגיד, עם הזהות הבדואית. ועם זה שהיא יכלה להגיד כל מיני דברים על החברה הבדואית, לפעמים קצת לשכוח שהילדים שלה הם גם חצי בדואים. לא ממנזר אירופאי ולא באמת מעומר. <laughs> <laughs> כי אימא שלי מאוד מאוד אהבה את המקום הזה. לא עומר, אני מדברת ישראל פלסטין, למרות שבסרט יש רגע שהיא אומרת ישראל זה המקום הכי טוב בעולם. ביום אחר אם הייתי מצלמת אותה, אז היא הייתה אומרת פלסטין זה המקום הכי טוב בעולם. היה בה מאוד מחובר, מאוד שורשי בהקשר הזה, של מחובר לאדמה, מחובר למסורת, ונראה לי שזה היה חלק מהמסע חיים והדילמות חיים שלה, כן? איך גילית שהיא לא צמה ברמדאן? אני חושבת שדיברתי עם אחד האחים שלה, כאילו אחד הדודים שלי. והוא זרק לי איזה משהו על זה, ואת יודעת, אחרי אובדן, אחרי אובדן, אובדן הוא המשכי ולא נגמר, אבל uh, אחרי המוות, הדברים האלה מעלים לי חיוך. אני חושבת שאם היא הייתה בחיים, הייתי עכשיו אולי נכנסת איתה לאיזה דיאלוג או סמי ויכוח על הדבר הזה, בעיקר מתוך הדברים שאני חוויתי מהחוקים שהיא יצרה בבית, uh, אבל זה מהדברים שמעלים לי חיוך, שאני כזה טוב, היא... היא, אני אוהבת uh, לשמוע סיפורים עליה של עוד איזה שבירת מוסכמות ועוד קצת uh, למתוח גבולות. ו... איזה
0: כאלה שומעת?
1: גם על ההיכרות בין ההורים שלי, שאני מין גדלתי על סיפור שהכירו אותם אחד לש... לשנייה, כאילו סיפרו להם אחד על השנייה, חברים משותפים יהודים. ואז אבא שלי בא לאסוף אותה מהבית ספר, כי אז לא היו אוטובוסים, והדירות של המורות היו בבאר שבע, והן היו בונות על טרמפים מתל שבע לבאר שבע. ואני חושבת, אני לא זוכרת, לא מזמן, כאילו, בשנים האחרונות, חברה טובה טובה של אימא שלי, יצא לי להיפגש איתה, מישהי שהייתה, אני חושבת שגם היא עבדה אז אצל אבא שלי, וגם היה להם קשר מקצועי, לה ולאימא שלי. ואז איכשהו יצא לנו לדבר על זה, והיא אמרה לי, אימא שלך הנדסה את כל הדבר הזה. <laughs> <laughs> היא כאילו <laughs> <laughs> שמה עליו עין, ידעה שזה הבן אדם. כנראה שאימא שלי ראתה גם שהוא לא איש עדר, ושזה היה משהו שהיא כנראה so יכלה... לומר <laughs> לא איש עדר על רועי כן, כן, אבל מה לעשות שהוא באמת, <laughs> הוא באמת <laughs> כזה. <laughs> ו... אז כל מיני דברים כאלה שאני... שמחה מאוד uh, לשמוע סיפורים כאלה.
0: אנחנו מדברות כל הזמן על כל ענייני הבאמת uh, ערבים, יהודים, ובסביבה הזאת, והקשר למסורת, ו... אבל בסך הכל, בתוך הבית, זה אימא ואבא וילדים, mm -hmm. לא?
1: לגמרי. וגם, את יודעת, זה מחזיר אותי למה שאמרתי לך בהתחלה, על השאיפה שלי, שהיא הייתה ב... ביצירה של הסרט, ואני חושבת שכמעט בכל דבר שאני יוצרת ועושה, בין אם זה מפגש עם קהל, או סדנאות שאני מעבירה, או אה, טקסטים, או כל דבר כזה. מדברים, או אני בוחרת לדבר את ה-level הפנימי יותר. שבעיניי ה-level הפנימי יותר הוא אמנם לא זהה, אני לא באמת יכולה להבין לחלוטין את מה שאת חווה בתוכך, אבל הוא מאוד דומה. אבל אני יודעת שזה לא סתם שאת מוצאת את עצמך מאוד מחוברת, ושחבר'ה מג'יסר יכולים למצוא את עצמך מאוד מחוברים למה שהם רואים בסרט. וחבר'ה מכל המקומות שעשיתי בהם עקרונות בארץ, וגם חבר'ה מחו"ל, מבוסניה ומיפן ומכל מיני מקומות שראו את הסרט. יחסים האנושיים בינינו והדינמיקה המשפחתית היא משהו שכולנו מכירים אותו מקרוב, וזה לא אומר שזה צריך להיות אותו דבר בדיוק בשביל שאנחנו נמצא את עצמנו בתוך זה.
0: תראי, אני צפיתי וכל הזמן חשבתי לעצמי איך את בכלל מצליחה לעמוד עם המצלמה. זאת אומרת, את מתעדת את אימא שלך. את, את יודעת שאת עומדת להיפרד ממנה, אבל את כל הזמן מסתכלת מאחורי המצלמה, אבל את מסתכלת על משהו שקורה לך.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. יש הרבה דברים שאני חושבת שלא ידעתי אז, שהם היו מאוד אינטואיטיביים, ואני מאוד שמחה על זה שהאינטואיציה עבדה חזק, <laughs> כי זה עזר לי מאוד להיות נוכחת. התיעוד בבית עזר להיות נוכחת בתוך מרחב שלא פשוט להיות נוכחת בו. בין אם זה קשור באמת למחלה ולגסיסה ולמוות המתקרב, או שזה קשור למה שכל אלה מציפים ב... בתוך המשפחה. שאצלנו זה היה גם הרבה באמת לדבר על איפה אימא נקברת, שקצת כמו שאמרתי מקודם, פתאום קרקע כאילו מרוחקת יותר של דיבור פוליטי, כדי לדבר בעצם את הרגשי שלנו. כן. אז זה הייתה הרבה אינטואיציה, ואני חושבת שזה רצון מאוד חזק. לשמור את כל מה שאפשר מאימא שלי, בזמן שהיא עוד פה, לדבר איתה כמה שיותר, לשמוע ממנה כמה שיותר, גם להצליח להתקרב אליה, כי אני חושבת שהתחלתי את הסרט, מה זה חושבת? אני יודעת שהתחלתי את הסרט, ממקום מאוד טעון, התחלתי לצלם באזור גיל 21, כשהייתי מלאה בכעסים ובמין כזה... שלב כזה של גיל התבגרות, שבא להאשים את ההורים בהכל, בעיקר את אימא, אז זה היה לי, היה בי איזשהו רצון של להתקרב. לפעמים בתחילת המסע את לא יודעת שזה מה שאת הולכת לעשות. ובאמת, גם אחרי המוות, גם תוך כדי החודש, חודשיים האחרונים, כשהיא התחילה לבקש ממני שוב ושוב לצלם, כי הייתה לי תקופה שהפסקתי לצלם, מאז שהיא הייתה בבית חולים בפעם האחרונה, איזה מין קול כזה של אתיקה אמר לי להפסיק לצלם. כדי לא לחשוף את המראות הקשים של הגסיסה? אפילו אז אני לא ידעתי להגיד לעצמי את זה ככה, אני כאילו אמרתי לעצמי אולי היא לא מודעת כל כך, אולי זה שהיא מלאה בתרופות אז, היא, אז זה חושף אותה במקומות שהם כאילו אישיים מדי ו... ואמרתי לעצמי אולי את צריכה להיות יותר נוכחת בלי המצלמה והיום אני יכולה להסתכל על זה ככל מיני תירוצים. וכמה שבועות או איזה חודש שלא צילמתי והיא התחילה אה, לשאול אותי את מלאה בהמון סוגי תרופות והיא שאלה אותי למה אני לא מצלמת ואיפה המצלמה ואחרי פעם, פעמיים, שלוש היא שוב ושוב שואלת את זה אז הבאתי אה, את המצלמה ואז עשינו כמו איזה מין משחק קטן עם המצלמה צילמתי אותה, הראתי לה הכי נראית ו...
0: את חושבת שזה מפני שהיה לך לה חשוב להשאיר מורשת?
1: לגמרי שזה גם היה חלק מהעניין, וגם כמו, אני חושבת, אה, הזמנה, כאילו היא אמרה לי בין השורות, אה, את יכולה, את יכולה להיות פה ואת יכולה לי, לתעד. היא גם אמרה לי את זה במילים לפני, ה... בזמן, ב... ברגעים האלה בבית חולים, היא ממש אמרה לי את זה במילים, שאת של... יכולה לתעד את כל מה שאת רוצה ואת עשית משהו עם הסיפור שלנו. אימא שלי תמיד הייתה לה תחושה שיש לה סיפור שהיא רוצה לספר ולהוציא החוצה. אבל בקרבה הזאת למוות, אני חושבת שהיה בזה משהו שמאוד מאוד ריגש אותי ואני כל כך שמחה על האפשרות הזאת שהיא הזמינה אותי להמשיך לצלם, כי באמת אחרי, ה... אחרי המוות שלה, במשך כמה חודשים של גם שהייתי זומבי מוחלט, כי פתאום זה חיים אחרים לגמרי, זה ללמוד ללכת מחדש לחלוטין. אז הייתי מאוד קפואה uh, וזומבית ולא הבנתי מה קורה ואחד הדברים היחידים שהצלחתי לעשות זה לראות את החומרים האלה ואת החומרים ספציפית האחרונים של כאילו הדבר הזה של כל הזמן ניסיתי לקרוא שם מה היא מנסה להגיד כי היה בי משהו גם, גם תוך כדי הימים האלה אבל במיוחד אחרי זה בלצפות בזה שידעתי שלא משנה כמה תרופות יש בה וכמה היא מטושטשת היא שם יש משהו שהוא שם ושהוא יכול להיות במבט, הוא יכול להיות בתנועה ברגל, והוא קשה לה יותר לבטא את עצמה כמו שהיא הייתה רגילה, אבל היא שם. וגם בתקופת עריכה, שערכנו את הסרט לאורך די הרבה זמן, יחסית לממוצע בתעשייה, איפשהו אחרי איזה 80 משמרות, שהסרט כבר אמור להיות גמור, הרגשתי שאני רוצה לצפות עוד פעם, לעשות עוד צפיות בחומרים, ורציתי מאוד לצפות בחומרים האחרונים. וישבנו... אבתיסאם המהממת, שאפשרה עוד איזה שבוע של משמרות צפייה, דבר שהוא כאילו מאוד רדיקלי לזמן כזה. שהפיקה את הסרט, שהפיקה כן. ו... אה, את הסרט, ואהובת ליבי ממש. אז ישבנו אני, אבתיסאם ועליזה סקירה, אה, העורכת, וצפינו בככה מלא כרטיסים של הימים האחרונים של אימא שלי, ובחדר הייתה תחושה לא פשוטה. כן? זה לצפות, זה לא כמו שלוש דקות בסרט, אתה צופה עכשיו בימים שלמים מתועדים, וקלוזאפים, וסיעוד של, של, של כאילו עזרה להיפרד מהעולם, כן? אבל סיעוד שלא תמיד קל לצפות בו. ואני זוכרת שזה נתן לי המון המון כוח, שזה לא עשה לי תחושה כבדה, שזה לא עשה לי תחושה עצובה, שזה להפך ממש ממש חיזק אותי, כי הצלחתי לראות... גם את הרגעים האלה שאני מדברת עליהם, שהם אימא שלי מעבר לטשטוש, וגם את המין אחדות הזאת שזה אפשר פתאום למשפחה. ביחד אולי עם מה שאמרתי לך מקודם, עם קצת ויתור על כל מיני הגנות, שמצידה פתאום היה אפשר לעשות איזה משהו מאוד מאחד, מאוד חם, מאוד, שבאמת מתרכז בדבר שבימים האלה הרגיש לנו הדבר הכי חשוב בעולם, של לעזור לה, לה להיפרד. לעזור לנו להיפרד היום. אז אני לא יודעת אם בתחילת הדרך היא ידעה את כל זה, למרות שאני כן יכולה לנחש שהסיפור הזה של המוות כן דיבר אליה כשאני התחלתי לצלם. יכול להיות שאני אז לא הייתי מודעת שהמוות הוא חלק מהמניע או הפרידה, אבל היא, אני יכולה לחשוב, כאילו אני יכולה לדמיין לעצמי שזה בטח עבר לה בראש. והיה בה משהו כהורה, כאימא. שפשוט הסכים, כאילו התמסר, לתת לי את היד ובואי נצא למסע. והיא לא הייתה צריכה להגיד לי את זה במילים, זה פשוט היה שם.
0: היית קרובה אליה במיוחד מחמשת הילדים? <אז> שאלה מעניינת. את יודעת <אז> למה אני שואלת? <אז> כי יש קטע בסרט שהיא אומרת לך משהו ש... הנה את הגעת, אז עכשיו הכל מואר ויותר טוב, ואת אומרת לה, כולנו ככה, כל הילדים שלך משמחים אותך, והיא אומרת, אבל את ודאי. אני נמהלת. כן.
1: כן, אני לא חושבת שהיה לי קשר יותר מיוחד מאחרים. נראה לי שלכל אחד ואחת מאיתנו ממש יש את הקשר המיוחד עם אימא.
0: הראית להם את כל החומרים האלה שלא נכנסו לסרט?
1: זה ארבע מאות שעות,
0: אז לא את כולם. אין למה הם ממהרים לאנשים. אבל זה מעניין,
1: גם בהקשר, את הסצנה הזאת עם ה... את עושה לי אור בפנים. היה לי הרבה פעמים, יסמין דיבור על זה, שהיא הייתה אומרת לי שזה סצנה שלפעמים קשה לה לראות, כי היא יודעת שאימא שלי אמרה עליה את זה. פשוט הרגע איתי הוא מתועד, והרגע איתה הוא לא מתועד. אז, אז באמת אני חושבת שלאימא שלי היה, כמובן שהיא איתנו הילדים והילדות, אבל גם עם כל בן אדם שהיא פגשה, היה משהו מאוד מיוחד בקשר איתה. אם כל אחד היה, יש לה פשוט דבר, אה, באתי להגיד היה, אבל באמת יש, כי, כי הקשר ממשיך להתקיים גם אחרי שהגוף הולך. אומנם אמנם יש לו צורה אחרת, אבל הוא ממשיך להתקיים. כן, מרגישה, ויכול להיות שזה גם קורה לאחים ואחיות שלי, לא יודעת, שירשתי ממנה המון דברים. איזה? ושבהקשר הזה יש משהו מאוד מיוחד בקשר שלנו, גם בשיקופים שהראיתי לה כילדה, שגם אני דומה לה, פיזית. ואני הולכת ונהיית יותר ויותר דומה לה. <laughs> <laughs> שפעם זה היה לי קשה, היום אני שמחה מזה.
0: כן, <אח> אני חושבת שאחרי שהם אינם, יש משהו מנחם בזה. אפילו
1: בשנה או שנתיים הראשונות, כי נגיד היינו הולכים לבקר את המשפחה או דברים כאלה, היו אומרים לי רודיינה, רודיינה. כאילו לא הייתי כל כך מזכירה את אימא שלי, שזה היה אותי מאוד. כי אני הרשתי מאימא שלי המון דברים. איך אימא שלי הייתה מתמודדת עם תחושות של פחד, תחושות של חוסר ודאות, תחושות של אשמה. ואני יכולה לראות ביחסים קרובים, שאת יודעת, כמו שכל אחת אומרת על עצמה שפתאום יוצא לה אימא שלה, הם תמיד בשבילי קרקע לחקירה, <laughs> פנימית. <laughs> היו תקופות שהדבר הזה היה לי יותר קשה, וכאילו הייתי מין כזה, אמא שלי בתוכי וזה לא יצא לעולם. אבל היום אני רואה בזה כמו המשך התפתחות, ושלי יש איזו אפשרות אה, להתעמק ולהתעסק בדברים, שלאימא שלי לא הייתה את האפשרות הזאת, היא, היא הייתה צריכה לעשות דברים אחרים במסע שלה. איפה היא נוכחת בחיים שלך אחרי וואו. מותה? בכל כך הרבה, קודם כל בתוכי, כאילו, בדיוק כמו התשובה האחרונה. כשאני מדברת, נגיד, על זה שהקשר ממשיך, אז הוא ממשיך כמובן בצורה שהיא הרבה הרבה יותר מופשטת, רוחנית, אפשר לומר, וקצת כמו המשפט הזה, שאני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל שבן אדם בעצם לא מת עד שלא... עד שהאדם האחרון ש...
0: שזוכר שזכ... אותו... כן. לא נעלם,
1: כן. כן, כי, כי מה שנשאר הוא לא הפיזי. ואז זה גם אומר לנו כמה הפיזי הוא אשליה, גם, גם בחיים שלנו, כשאנחנו בעולם הפיזי. נשארת הרוח, נשארת תודעה, נשארת אה, אה, השקפות, צורת מחשבה. אה, זה יכול להתבטא, את יודעת, גם בדברים קטנים כמו תנועה, שאני יכולה לעשות ממש כמו שאימא שלי הייתה עושה אותה. אני שמה לפעמים יד על הפנים, עזרת על הפה, שזה ממש משהו שאימא שלי הייתה עושה. <laughs> <laughs> <אם>, אבל גם בדברים גדולים יותר, כן? של דרך חיים ושלפעמים אני מרגישה עברו כבר, לא כבר, זה לא כזה הרבה, אבל זה כן שבע ומשהו שנים מאז המוות. ולפעמים אני ממש מרגישה את עצמי צועדת ברגעים שאני ממש, אני מרגישה, קודם כל אני מרגישה אותה איתי. או שאני מרגישה אה, שהיא גם צעדה בדברים האלה. לפעמים פתאום יש לי איזה רגע עם עצמי שאני ממש מרגישה, אימא שלי הייתה בתוך הדילמה הזאת. אולי לא בגילאים דילמה? אחרים, אולי... אני היום בת ממש לאחרונה, 31, והמחשבות על אה, זוגיות, על משפחה, על ילדים, כל הדילמות והדברים שזה מעורר בתוכי. יכולים להיות לי פתאום רגעים שאני, כמו שאני אומרת לך, כאילו שאני ממש מרגישה שאימא שלי הייתה עם ה... נגיד במחשבה על ילדים, אוקיי? שזה משהו שהוא מאוד מאוד הולך איתי בכלל, אני חושבת שמאז שאני, מגיל אפס אני רוצה להיות אימא, אבל בשנים האחרונות זה ככה, אני פתאום אומרת יאללה. ובשנה האחרונה אני קולטת ביני לבין עצמי שהדבר הזה הוא גם איזה חלום מאוד מאוד גדול שלי, וגם מעורבב לי עם פחד מטורף. פחד משתק כזה. Mm. ואני לא יודעת להגיד לך בדיוק על הרגע, אבל אני זוכרת בשנה האחרונה כמה רגעים עם עצמי, שהערבוב הזה של כאילו משהו שאני כל כך רוצה אותו ביחד עם פחד סביב הנושא הזה של ילדים והדור הבא, ממש הרגשתי שאימא שלי עמדה בתוך הדילמת הרגשות הסבוכה הזאת. ושגם באמת, גם באימהות שלה היה, היו את הדברים האלה של... אני כל כך רוצה את החברה הזאת שאני הוליד עול, ואחנך ואביא לעולם, וזה מעורבב אצלי עם המון המון פחדים. <אז> כמובן, עם העבודה על הסרט שזה להחליט שהאבל הוא חלק מה... הוא ממש... בו אני מתעמקת בחיים שלי, גם המקצועיים וגם האישיים. אז המון רגעים של תובנות ממנה, ואת יודעת, אנחנו מספרות לעצמנו סיפורים ובוחרות להאמין בהם, אז אני מאמינה בזה ש... אני בקשר איתה, והיא שולחת לי מסרים, בין אם זה בחלומות, או קרה לי איזה פעם אחת, תוך כדי שבישלתי איזה משהו, שעברתי איזה רגע כזה כואב, של איך לא עמדתי לידה כשהיא הכינה מלפוף, שזה כרוב ממולא, כי את כל הממולאים האחרים אני יודעת להכין, ואת זה אני לא זכרתי איך <laughs> מגלגלים, והייתי מאוד עם כאילו גם אשמה, גם חרטה, כל מיני דברים בתוכי, ואז נשמתי לתוך הדבר הזה, ו... משהו באמת מיסטי פשוט קרה ב, ברגע מסוים והצלחתי לעשות את זה בדיוק כמו שהיא עשתה והרגשתי אותה ממש מלמדת אותי את זה באיזושהי דרך של רוח. זה, זה עושה לי מאוד טוב. אני כזאת שנראה לי גם מגיל קטן לא, לא הייתי רק בתוך הפיזי, כאילו תמיד משהו של רוח ומיסטיקה דיבר אליי.
0: אמא שלך אומרת בסרט שהיו לה הרבה חלומות שהיא לא הגשימה. והיא לא מפרטת. כן. מעניין, אני יכולה
1: למנות דברים שאני יכולה לדמיין שהיא רצתה, כמו... היא הייתה מדברת הרבה על זה שהיא רצתה להיות רופאה, או עורכת דין, לפני שהיא התחילה ללמוד בדרך להיות מורה. אז אני חושבת שיותר משאלה חלומות, יש בזה מה לקחו לי, כן? מה מנעו ממני, שאני גם מבינה את זה ואפילו מזדהה עם זה וביחד עם זה, כמו שאני אומרת לך, ל... רואה אותה גם באהבה אבל גם עם, עם, עם... עין ביקורתית, יש מזה, אה, מתודעת הקורבן. אני לא יכולתי לעשות דברים כי לקחו לי, עכשיו יש לזה גם הוכחות במציאות, אבל אני עם עצמי מנסה מאוד, במיוחד בשנים האחרונות, לשנות את הסיפור הזה. כי אני מבינה, וגם מאמינה שככה זה עובד, שכשאנחנו מצליחים לשנות את התודעה הזאת מבפנים, אז הדבר הזה, הוא לא מפעיל אותנו באותה צורה. ועד לפני כמה זמן, ממש, כאילו גם אפילו שנתיים או שלוש, אני חושבת שדיברתי את זה מאוד באינטלקט, אבל לא חייתי את זה. ורק לאחרונה אני מרגישה שאני מתחילה לחיות את הדבר הזה של להיפרד מתודעה של קורבן, וזה וואו. <laughs> מאוד <laughs> ממליצה. <laughs>
0: כן, זה לא דבר קל. בעצם עשיית הסרט, שהוא הרי מעבר לעובדה שאת אמנית ויוצרת קולנוע, יש החלטה לשתף באמת בדברים הכי אינטימיים, ומן הסתם בטח כואבים מאוד, באבל שלך. <laughs> ציבורים מאוד גדולים. וואו, זה מעניין, כי, כי זה מרגיש לי כאילו לא קיבלתי
1: החלטה כזאת. <laughs> <laughs> באמת, זה כמעט כמו... אה... לבחור ולהחליט את זה כל פעם מחדש. כל פעם שיש אה, גוף, קבוצה, מעגלים שרוצים לצפות בסרט, רוצים גם לצפות ביחד עם מפגש איתי, זה עוד פעם להחליט את זה ועוד פעם לבחור את זה. ואני גם מאפשרת לעצמי לגדול ביחד עם זה, אז אני מרגישה שזו חשיפה מאוד גדולה, אבל שכן שמתי גבולות מסוימים לדברים שהיה לי ברור שאותם אני לא חושפת. הצלחת
0: ללמוד ללכת מחדש?
1: אה... אני רוצה להגיד שאני עדיין לומדת, אני מרגישה שהתקדמתי מאז ה... כמובן, מאז השנים שהאבל היה מאוד מאוד טרי, ושזה בוסט של התבגרות שהוא חבל על הזמן, שבאמת כל עוד לא מאבדים מישהו קרוב, פשוט אי אפשר להבין. <laughs> אני גם מרגישה איזו שותפות מאוד מאוד גדולה עם אנשים שאיבדו הורה, ואולי גם במיוחד אימא, כי אין מה לעשות, זה עושה לנו משהו למשקפיים של החיים שהם אחרים לגמרי, ואני מרגישה גם שיש בהם איזו הבנה יותר גדולה של החיים ושל העולם. ואני מרגישה שגם האקט הזה של התיעוד, שבעצם זה היה תיעוד לא רק לתעד עכשיו את הרגעים ה... שאנחנו רוצים בגאווה להוציא החוצה. אלא גם את הרגעים הקצת מלוכלכים יותר, וקצת מביכים יותר, ואני בטוחה שהאחים והאחיות שלי, בכל פעם שרואים את הסרט, ונגיד את השיחה שלנו על העברית והערבית, יש איזו מבוכה, איזו צמרמורת פנימית שקורית. גם אנחנו לא, לא באותו מקום כבר, אבל יש איזה משהו נורא חשוף בדברים האלה, והריב של ההורים שלי, והאבל, כמו שאת אומרת, או הגסיסה, דווקא לדעת איך לשתף, אפילו זרים, אבל יותר מזה, אנשים קרובים, בחולשות שלי. ובמקומות שלי שהם לא מושלמים. שם נמצא, נמצאת איזושהי עוצמה שבעיניי היא הרבה הרבה יותר אמיתית וגם יש לה איזה אפקט יותר חזק מהחוסן הפיקטיבי שאנחנו מראים החוצה. למה חשוב היה לאימא שלך איפה להיקבר? אני חושבת שזה היה כמו להנכיח איזה דגל אחרון שלה ככה ב... אם כל החיים הם מאבק, אז גם כשאני הולכת, אני עושה איזשהו מאבק בפרידה שלי מפה. אז גם זה, ואני חושבת שגם הזכות שהיא באמת הכירה בה, והיא גם קיימת בחוק, אבל זה לא מעניין פשוט אף אחד. <laughs> מותר לה, זו זכותה המקום שבו היא חיה. ובגדול אני חושבת שהיא הכי רצתה בעומר, ואחרי זה כשהדילמה הפכה להיות ג'אטות אל שבע. אני לא יודעת אם היא רצתה את שזה כבר, היה מין, כמו מין פשרה שהצלחנו כולנו להסכים עליה. הדבר הזה של איפה או לא, הוא לא בגלל בית קברות מוסלמי, כמו המנגנונים או המנהגים החברתיים, שנשים לא נכנסות פנימה. שהם אפילו לא דתיים, הם, הם חברתיים.
0: הן לא נכנסות לבית הקברות בכלל? הן לא נכנסות בלבנ... בזמן
1: הלוויה. אני מאוד פחדתי לדבר על זה, אפילו פחדתי להכיר בזה שאני יכולה בכלל לזעוק את הזעקה הזאתי, שאני לא יכולתי להיכנס להלוויה של אימא שלי. וזה שאבתיסאם המדהימה הייתה איתי במסע של הסרט, וביחד יכולתי לבטא את הדבר הזה איתה, והיא גם יודעת מה זה לאבד אבא ואחות, ולא להיות בטקס עצמו. אז הייתה לי תחושה שיש לי גב בדבר הזה ואני יכולה לצאת עם זה.
0: איפה הייתן, שלוש בנות?
1: יש את ה... לפני הטקס עצמו, מנקים את הגופה, המשפחה הקרובה. אז אנחנו היינו ב... בדבר הזה, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי הרבה פעמים, זאת הייתה ההלוויה שלי, כי כאילו היה... זאת הייתה הפרידה שלי, זה רגע מאוד מאוד מציף, קשוח. יש משהו, אני חושבת שאז מאוד שמחתי מזה שהייתי שם, כי, כי את רוצה, או שאני רציתי להרגיש בעוצמה איזה משהו, במיוחד כמו שאנחנו מדברות על הזמן זומבי הזה, זה כאילו חוסם לך את כל הרגשות, ואני זוכרת שלקח לי הרבה זמן, אחרי אולי הימים הראשונים של העבר, לקח לי הרבה זמן לבכות, באמת. הייתי דומה פה ושם, אבל לבכות באמת לקח לי איזה שנתיים. אז משהו בלהרגיש בעוצמה, ולבכות, ולהוציא כזה, אני זוכרת שזה עשה לי טוב, אבל היום כשאני מסתכלת על זה, אני תוהה גם על הטקס הזה, כי אני מרגישה שאימא שלי לא הייתה שם כבר. הגוף שלה היה שם, הוא אפילו כבר לא היה הגוף שלה, כמו שהוא היה יום לפני, יומיים לפני, ובהקשר הזה הגוף הוא גם לא בדיוק... הוא לא ממש הזהות שלנו, יש בנו משהו הרבה, הזהות שלנו מורכבת, בעיקרה מורכבת לדעתי מדברים אחרים. אז אני משתפת אותך במשהו מאוד חדש וטרי. עד לפני כמה זמן זה היה לי כמו איזה רגע סימבולי שמאוד שמחתי להיות בו, והיום אני מסתכלת על זה טיפה אחרת, כאילו יש בזה איזה משהו שאני לא יודעת באמת אם זאת דרך אה, פרידה. אני חושבת שרק איזה ארבע שנים אחרי המוות ישבתי עם סף ו... פתאום שאלתי אותו המון שאלות על כזה, מה עשיתם? ומה? ומתפללים, מתכופפים, שמים חו... מה, מה קורה כאילו? מה קרה בטקס? יש בי משהו, אני חושבת שבשנים הראשונות הרחקתי את עצמי קצת מה... מהקבר ומהמצבה, בגלל כל הפצע הזה שהיה, וזה הרגיש כאילו פשרה ולא משהו ממש פתור, ו... והסרט באמת הפך להיות מבחינתי המצבה שלי, או ה... כמו איזה שיר פרידה ושיר אהבה לאימא. תראי, אני עם אימא שלי כל הזמן, כאילו באמת גם הפכתי את היחסים איתנו, או שזה פשוט החיים גרמו לי לעשות את זה, למשהו שיום-יום אני מתעסקת בו. אני זוכרת את עצמי יושבת עם סף, ואני הייתי כל כך בתוך זה. את יודעת, כל יום משמרת עריכה, כל יום כאילו במחשבות האלה וזה, אז גם רואה את אימא שלי כל הזמן, וכבר רגילה לזה. והראיתי לו איזו סצנה שחשבנו לפתוח איתה, היא לא, לא, לא הסצנה המקורית אה, היום. והוא היה בהלם, פשוט מלראות את אימא שלי, כל כך חיה, כאילו, דרך הווידאו. ואני, זה נורא מצחיק, כי אני שאלתי אותו ברמה, את יודעת, קולנועית, תוכנית, כאילו, לא התעכבתי בכלל על העניין הזה. ואז הפיל לי ש... כולנו איבדנו אימא, אבל כל אחד עושה המסע שלו אחר, וכל אחד בוחר מתי לראות תמונה, מתי לראות וידאו, אם בכלל. וזה שאני בוחרת לצלול לזה ככה, זה לא אומר שהם יכולים, בוחרים. יש
0: סצנה שאין לך ברור שאת לא מכניסה לסרט?
1: <laughs> וואו. לא. לא. היה לי איזה מצפן פנימי שידעתי שזאת הדרך. אתם מדברים עליה הרבה? על אמא שלי. כן, כאילו זה משתנה, אני חושבת, זה תלוי, תלוי. יכול להיות שבשנים הראשונות זה היה משהו שאת יודעת, תמיד נגוע בקצת עצב, או שאת חושבת שאם מתגעגעת זה גם עצוב. היום זה אחרת בשבילי. אני, גם כי אני מדברת עליה המון, אבל אני גם שמחה להתגעגע, אני שמחה שהיא, נגיד שהיא מופיעה בחלומות, שהדבר הזה הוא כל כך... זה כאילו הכי קרוב לנוכחות הפיזית שהייתה בחיים. אז אני מברכת את הדברים האלה, אז יש בזה משהו שהוא לא עם עצב בשבילי, כמו פעם. תודה רבה, מנה. תודה רבה רבה.